0: उज्यालो नाइन्टी नेटवर्कमा हरेक मंगलबार र शुक्रबार राति सवा नौ बजे कार्यक्रम श्रुति सम्वेद प्रसारण हुन्छ देशभरिका अठारवटा एफएम रेडियो स्टेशनहरूबाट एकैसाथ प्रसारण भइरहेको कार्यक्रम श्रुति सम्वेदमा हामी वरिष्ठ साहित्यकारहरूका उत्कृष्ट गद्यहरू वाचन गर्दछौं श्रुति सम्भेको मंगलबारको श्रृङ्खलामा हामी कृष्ण धारावासीको उपन्यास आधाबाट सुनाइरहेका छौं गएको साता हामीले उपन्यासकार कृष्ण धारावासीसँग कुराकानी पनि गर्यौं त्यस अघिको श्रमा लेखकले दुई सालको राजदरबार हत्याकाण्ड र त्यति आफ्नो अनुभव परिवेश र त्यो बेलाको आम चेतनाबारेको व्याख्या गरेसम्मको वाचन हामीले सुनिसकेका छौं त्यस्तै ते वहाँले आफ्नो घर सरेको प्रसंग र त्यति बेलाको अनुभव पनि प्रस्तुत गर्नुभएको छ लेखक कि आमा बिरामी भएको र उहाँलाई धेरै साह्रो हुँदै आएको श्रृङ्खलासम्मको वाचन हामीले सुनिसकेका छौ आज आधा बाटो वाचनको अन्तिम श्रृङ्खला सुनौ अचुत घिमिरेको
1: आवाजमा
2: नियात्रा प्रकाशनले छापेको यो किताबको परिचर्चा गोष्ठी राखिएको थियो दुई गते एक गति इन्द्रबहादुर राई काठमाडौँबाट आउने दुई गते बिर्तामोड देवी निमाबीमा कार्यक्रम राखिएको थियो मैले आमासँग सल्लाह गरेको थिएँ सबै कुरा बताएपछि उहाँले भन्नुभयो ठिकै छ त आखिर कहाँ लान्छन् लान्छन् भन्नु परेको छैन ठाउँ देखिहालियो ज्वाइँ हुँदै हुनुहुन्छ कुमार र टिका सँगै हुन्छन् त आफ्नो काम सकेर आउनु गते बिहानै चार बजेको अग्निवशमा बिर्ता मोडबाट चढाएँ टिकारा भाइ साथैमा थिए चाहिँ त्यो पैसा पनि बोकेका थिए तर आज आमालाई त्यत्रो अपरेसन गर्न आफू बिनै पठाउँदैछु भन्ने सम्झेर मन साह्रै खिन्न भयो जे भए पनि अपरेसन भनेको अपरेसन नै हो उनान्सत्तरी वर्षको उमेरमा पाटेकरको अपरेसन त्यसै पनि खतरनाक थियो भरतपुर अस्पताल पुग्दा दुई सकेको थियो आमाको अपरेसन भाइवरि पोस्ट अपरेटिभ वार्डमा उहाँलाई सारिसकेको थियो टिकाले भने एक बाल्टी पानी र पाठेघर निकालेर फ्याँके बिरामीलाई राम्रो होस आइ नसकेको हुँदा पेट गर्न जान दिएका थिएनन् लेखनाथ रमा पुगेपछि भाइ फर्किने भयो आमाको अपरेसन सफल भइसकेको थियो यता दुईतिर भएको घरलाई पनि हेर्नुपर्ने दसैँ लागिसकेको थियो कार्तिक दस गते दसैँको टिका थियो त्यसमा पनि व्यवस्था गर्नुपर्ने थियो अस्पतालले कति दिनमा डिस्चार्ज गर्ने हो थाहा थिएन आउँदा बाटोमा दुःख त भएन मैले सोधेँ टिकाले भने गाडीमा खासै दुःख त भएन तर आमालाई धेरै पुराना कुराहरू दोहोऱ्याएर सम्झाउनु भयो पुराना दुःखका कुराहरू र अहिलेको अवस्थाका कुरा गर्नुभयो बाटाभरि तपाईँकै कुरा गरिरहनु भयो बेला रुँदै बेला बेला हाँस्दै गर्नुभयो मलाई अपरेसन गरेर त एकजात मन थिएन तर दाजु रिचाइहाल्छ त्यसैका करले मात्र आएकी भन्नुहुन्थ्यो मैले सोधेँ तैँले सम्झाइनस् सम्झाएँ नि मैले पनि तर उहाँले मेरा केही कुरा नसुने एकहार तपाईँले पढेको नाम कमाएको ठुला ठुला मान्छेसँग तपाईँको चिनजान भएको घर बनाएको खर्च वर्ष गरेको सबैलाई रेखदेख गरेको कुरा निकालिरहनुभयो बाटाभारी त्यही नै कुरा गरिरहनु भयो किनकिन टिकाले सुनाएका कुराले मन त्यसै नजुरिएर आयो म प्रति आमाभित्र दबिरहेको भावना मलाई भन्न नसकेका कुराहरू मबाट मानसिक रूपमा दबिनु भएको अवस्था सबै उकेल्नुभएछ भित्र कहाँदेखि भावुकता उचालिँदै आयो आँखा बिजलान भन्ने डरले अर्कातिर फर्किए गला त्यसै अप्ठ्यारो भएर आयो लेखनाथ अस्पतालको परिसर भ्रमणमा निस्केको थियो उस साह्रै प्राविधिक दिमागको मान्छे छ जहाँसुके पनि मानिसहरूसँग तुरन्त कुलमिल हुने जिन्जान गर्ने कुनै वस्तुको बनावटको अध्ययन गर्ने उसको स्वभाव छ उसले एक डेढ लगाएर सम्पूर्ण अस्पताल परिसर गुम्यो म अघिल्लो पटक आएर चार दिन बस्दा पनि मैले आफ्ना सरकारका कक्षहरूभन्दा अरू केही हेरिनँ चार बजीतिर एउटी नर्सले ढोकामा आएर कराइन् अम्बिका भट्टराईको मान्छे को छ बिरामीको होस आयो भेट्नुहोस् पल्टमा एकजनाले मात्र भेट्न पाइन्थ्यो रेखनाथ र टिकाले पहिला मलाई नै पालो दिए मन ढक्क फुलेर आयो कस्तो होला उहाँको अवस्था कसरी भेट्नु मेरै करले उहाँको यो अपरेसन भएको थियो उहाँको इच्छा विरुद्ध जीवनमा पहिलोपल्ट यसपालि मैले आमालाई बाध्य पारेको थिएँ भित्र पछि निलो एप्रोन लगाएँ चारजना अझै अपरेशन गरिएका बिरामीहरू सुताइएका थिए त्यस कोठामा चारजना मध्ये तीनजनाको होस आइसकेको थियो घाँटेको अपरेशन गरिएकी एउटी आइमाई अझै बेहोस नै थिइन् विस्तारित छ छेउमा गएर उभिए आँखा चुम्बी र मस्त निद्रामा जस्तो हुनुहुन्थ्यो हातबाट स्लाइन चढिरहेको थियो हामी बिरामी हुँदा रातभरि नसुत्ने आफू घोकै बसेर पनि हामीलाई खुवाउनका लागि कठोर सङ्घर्ष गर्ने उमेरका सारा रमाइला दिनहरू अभाव गरिबी र कुण्ठामा बिताएर हाम्रै सुखका लागि एउटा जीवनलाई यस उमेरसम्म लिएर आएकी आमालाई म त्यहाँ आज अचाख पल्टिएकी देखिरहेको थिएँ अब यिनका आँखा उग्रिने हुन् कि होइनन् यस अस्पतालबाट कसरी कहिले लगिने हो सबै कुरा एकैचोटि यति छिटो छिटो मनमा आयो कि मैले जति नै संयम हुँदाहुँदै पनि यसपालि आँसुलाई रोक्न सकिनँ
1: sagama ga sagani da ni sagas ta sagama ga sagamada padamava gamaga sapadu sare mai bai
2: आफ्नै अधीनतामा कति राख्न सक्थेँ म मनलाई जस्तै भावुकताहरूमा पनि यसलाई बग्न दिन थिएँ तर ती थाहै नपाए आँखाको टिलबाट हाम फाल्न थालिहाले हतार हतार आँसु पुछेँ निधाउनु भएको रहेछ नबेजौँ लागेर रह त्यत्तिकै फर्किन खोज्दै थिएँ पुलुको आँखा हेर्नुभयो ए कति बेला आइपुगिस् बिस्तारो बोल्नुभएको थियो भित्रबाट बोल्न धेरै बल परेजै थियो ढिलै आइपुगेको भए पनि राटेँ आज त निकै चाँडै आइपुगे नि हामी यहाँ आइपुग्दा तपाईँलाई भर्खर भित्र उले भन्थे कमजोर आँखाले निकै ध्यान दिएर मेरो अनुहारमा एकछिन हेरिरहेर सोध्नुभयो सञ्चय छ प्रश्न सुन्न साथ सारा शरीर झङ्कृत भयो कहाँ कहाँ एउटा ड्रो वस्तुले धक्का दिए जस्तो लाग्यो कल्पनै नगरिएको प्रश्न थियो त्यो भन्न त भनिहालेँ सन्चै छु रुगा निको भयो तर मलाई आमाको त्यो प्रश्न सारा संसारतिर तिर, फर्केर उभिएको एक महान प्रश्न जस्तो लाग्यो पृथ्व सयमा सुतिरहेकी भर्खर एउटा ठूलो अपरेसन गरेर होस्कुले कि बाँच्ने मर्ने टुङ्गो नभएकी र पीडाले असह्य भएर जाक पल्टिएकी आमा जब आफ्नो स्वस्थ दहोरो छोरालाई आफ्नो अगाडि देखेर आफ्नो सारा पीडा र अवस्थालाई बिर्सी छोरालाई सञ्चय छस् भनेर सोध्छिन् उसको स्वास्थ्यको चिन्ता गर्छिन् र आफूलाई बिर्सिन्छन् मैले आमाभित्रको बात्सल्य र ममतालाई कुनै नाम दिन सकिनँ कसरी यति महान हुन सक्छन् आमामा प्रकृतिले त्यस्तो के भरिदिएको छ जसले तिनलाई सदा अरुका निम्ति आफूलाई दान मार्नु मात्र पठाएको छ अरूकै पीडा व्यथा वेदनाहरूमा रुने चिन्तित हुने सन्तानका सुखमा नै आफूलाई जीवन्त ठान्ने आफु भोकै नाङ्गै अशक्त हुँदा पनि सन्तानकै मायामा लागिरहने कस्तो मन उनलाई म त एउटा बयालिस वर्षको भइसकेको सारा व्यवहारको जिम्बा लिइसकेको तीन सन्तानको पिता थिए आमाले यसबेला आफ्नो शारीरिक पीडामा रुनु छटपटाउनुपर्ने मलाई आफ्नो व्यथा पोखेर मबाट सान्तवना खोज्नुपर्ने आलस तालस भएको यसबेला त्यही आलस तालसलाई अझ बढाउनु पर्ने म त्यहाँ त्यसरी सुतेको र आमा मलाई हेर्न आउनुभएको भए म पहिला आमाको सन्चो बिसन्चु सोध्थेँ होला ममा त्यति महान्त कहाँ छ म त आमाको माया खोज्दै झन् रोग होला झन् बढी बन्न खोज्थेँ होला दुरु दुरू होला रान्जन बाहेर आफ्नो सारा सुत्केरी पीडा बिर्सी छेउमा सुताइएको नवजात शिशुलाई हेरेर सन्तुष्टितर आनन्दको सास फेर्ने प्रत्येक नवमाताको अनुहारमा देखे जस्तो देखेँ आमालाई मैले आफू सञ्चय रहेको बताउँदा उहाँका अनुहारमा जुन भाव फैलियो त्यहाँ एउटा चिर आनन्द र शान्ति थियो एकछिन हेरिरहेँ टुलुटुलो आँखा चिम्लिसक्नु भएको थियो मन त्यति भावुक र कारणिक भएको थियो कि त्यहाँ उभिरहनु मलाई कठिन हुन थाल्यो बिस्तारै भने बाहिर लेखनाथ छ उसलाई पठाइदिन्छु पुलुक्कै हेर्नुभयो हुन्छ भनेर टाउको हल्लाउनु भयो बोल्न सक्नु भएन
3: Daum me dove behiardi Daum me dove behiardi Jaum me dove behiardi Daum me dove behiardi
2: Jaum me dove behiardi म बाहिर आइपुग्दा साह्रै नै भावुक भइसकेको थिएँ बोल्ने गाह्रो भइरहेको थियो कस्तो कुछ छ भनेर सोधे दुवैले बोल्नुभयो बो मात्र भन्न सकेँ त्यसपछि पालैपालो लेखनाथ र टिकाभित्र पसेर निस्केँ टिकाभित्रैदेखि आँखा छोप्दै निस्केकी थिए धेरै बेरसम्म पनि बाहिर आएर बोल्न सकिन बरन्डाको कुर्सीमा बसेर पर परतिर हेर्दै आँखा पुछि
3: लेखनाथ
2: पनि भावुक भएको थियो बालक कालमै मातृ वियोग खपेको उसलाई विगत बिस वर्षदेखि नै आमाले जेठो छोरो चाहिँ माया गर्नुभएको थियो मभन्दा जेठो भएकाले उसलाई म काल्दाई भन्थेँ उसले पनि हाम्रो परिवारमा हरेक दुःख सुखमा धेरैजसो साथ दिएको थियो रमाइलो खुसीमा पनि आफत अप्ठ्यारा र दुःखमा पनि लेखनाथको खोजी हुन्थ्यो उसको अनुपस्थिति हाम्रा लागि एउटा खाडल थियो जहाँ पनि लेखनाथ र म एकअर्काका छायाँ जस्ता थियौँ हाम्रा बीचमा सानोतिनो रकमको लेनदेन ऋण कुनै हिसाब हुँदैन थियो एकले अर्कालाई दिएरै जित्न मन लाग्थ्यो हामी दुवैजना बिमारी थियौँ मलाई रुगाले छोडेको थिएन लेखनाथ दुई तिन महिनादेखि सुक्खा खोकिरहेको थियो खोकीको साधारण औषधिले काम गरिरहेको थिएन लामो समयसम्म सुक्खा खोकिरहनु राम्रो होइन भन्थे साथीहरू आमालाई हेरेर बाहिर निस्केपछि हामी दुवै घुम्न बाहिर निस्क्यौँ त्यहाँ हाम्रो केही काम थिएन सबै कामहरू नर्सहरूले नै गर्थे चाहिँ दबाई किनेर भित्र पठाइएकै थियो अस्पताल बाहिर आयौँ चिया पियौँ र एक क्षण बाहिरको हावा र दृश्यहरूको अघिको मनको भावनात्मक अस्वस्थतालाई बिस्तारै मेट्दै लग्यो अस्पतालभित्र बाहिर जतै पनि क्यान्सरकै रोगीहरू मात्र अत्यधिक रोगीहरू पाठेघरकै क्यान्सरका महिलाहरू थिए पुरूषहरूमध्ये धेरैलाई फोक्सोको क्यान्सर थियो त्यो दिन फेरि दोहोऱ्याएर आमालाई हेर्न पाइएन राति लेखनाथ र रा म त्यही पोस्ट अपरेटिभ वार्डको बाहिरपट्टि सुत्यौँ रातभरि लेखनाथ खोकिरह्यो त्यो दिन फेरि दोहोऱ्याएर आमालाई हेर्न पाइएन भोलिपल्ट नौ बजे डाक्टर दङ्गाल बिरामी निरीक्षण गर्नभित्र बस्नुभयो करिब एक घन्टापछि उहाँ बाहिर निस्कनु भयो उहाँले भन्नुभयो बधाई छ तपाईँहरूलाई उहाँलाई क्यान्सर रहेनछ जे भए पनि हामीले पाठेघर र लिटर जति पानी निकाल्यौँ पाठे घरको एकापट्टि थियो खोलिसकेपछि त्यसलाई फ्याँक्नै राम्रो भने झिक्यौँ तर उहाँलाई लिभर सिरोसिस भएको रहेछ त्यो कुरा चाहिँ पहिला थाहा थिएन पेट खोलेर पाटीघरमा क्यान्सर नभेटेपछि अन्यत्र केही छ कि भनेर हेर्दा लिभर सुकेर सानो भएको भेटियो त्यसको अपरेशन आदि केही हुँदैन औषधिले नै त्यसलाई ठिक गर्नुपर्छ अब यहाँबाट घर लगेपछि गेडागुडी माछा माछुको झोल खुवाएर बिस्तारै ठिक गर्नुपर्छ डाक्टरसँग मैले भने गेडागुडी माछा माछु त ग्यास्ट्रिक छ कसरी खान सक्नुहुन्छ र तुरन्तै असर गरिहाल्छ त्यसको पनि उपाय छ औषधि दिन्छौँ दी डाक्टरले भने लिभर सिरोसिस भनेको रोगको कस्तो अवस्था हो भन्ने मलाई थाहा थिएन लेखनाथले भन्यो ला कलेजो खत्तम भएछ आमाको पेट सुनिने खुट्टा सुनिने खाएको नपस्ने सबै त्यसैले पो रहेछ निकै उसले फेरि भन्यो आमालाई निको पार्न सक्छस् के कान्छ रोग त कडा लागेछ लेखनाथले पनि त्यसो भनेपछि मन खिन्न भयो अपरेसन सफल भएपछि मन हलुका भएको थियो तर यो नयाँ रोगको जानकारीपछि फेरि मन पहिलेकै जस्तो भारी भएर आयो
3: Jong may do be bali hai na ho may do be bali
1: hai
2: लेखनाथले पनि त्यसो भनेपछि मन खिन्न भयो बल्ट बिहान आमालाई पोस्ट अपरेटिभ वार्डबाट बाहिर बार निकाली साठी नम्बर बेडमा सारियो आमा अस्तिको दिनको तुलनामा कता हो कता चंगा चङ्गा हुनुभएको थियो उठेर बस्ने गफ गर्ने आफै पिसाब गर्न सक्ने हुनुभएको थियो अनुहार पनि झरिलो उज्यालो थियो टिकाएर मलाई मात्र त्यहाँ देखेर पहिलोपल्ट सोध्नुभयो लेखनाथ गए लेखनाथ आज बिहानको गाडीमा गयो ए भन्नुभयो सञ्चय भइसके चाहिँ हाँस्दै गफ गर्न थाल्नुभयो कतै नदुख्ने तर शरीर मात्र कमजोर अनुभव भइरहेको बताउनु भयो टिका खुसी भयौँ हामीले डाक्टरले भनेको कुरा सुनायौँ क्यान्सर होइन रहेछ कलेजो कमजोर भएको छ अरे त्यसको उपचार गेडागुडी माछा माछुको झोल खानुपर्छ भनेका छन् हाम्रो कुराले उहाँ प्रसन्न हुनुभयो उठेर हिँडौँला जस्तो गर्नुभयो टिका र मैले पालो खाना खायौँ खाना बनाउन गएका बेला म आमाकै गुडामुनिको काठको बाकसमाथि बसेर गरिमाले लगाएको काममा लागिरहेँ उहाँले मलाई एकहोरो कविताहरू पढिरहेको देखेर भन्नुभयो तैँले यी कविताहरू गिएरै आएको थिएस् कहिलेसम्म पढिसक्नुपर्ने पन्ध्र दिनभित्र भन्थे पन्ध्र दिन त नागी पनि सक्यो होला ढिलो भए पनि पठाउन चाहिँ पठाउनु नि नानी ना उहाँदेखि सम्झेर तँलाई काम दिएका छन् आफु आफू घरभन्दा यति टाढा आएर यस्तो अवस्थामा बस्नु परेको सीता शारदा ओसिन साना बुढाहरू सबैलाई आमाले सम्झन थाल्नुभयो त्यो विवेक म बिना कसैसँग सुत्न मान्दैन थियो कोसँग सुत्ो कति झगडा गर्छ होला सुत्ने बेलामा मैले भने अब अहिले यस्ता कुरा नसोच्नु पाँच छ दिनमा डिस्चार्ज गरिहाल्छन् नि हामी घरै पुग्छौँ पाँच छ दिनमै म सञ्च हुन्छु त टाका काटेर अस्पतालले डिस्चार्ज गरेपछि घर गइहालिन्छ नि दबाई खाइन्छ घरमा बसी बिस्तारै निको हुन्छ नि ले ले तर मलाई थाहा थियो आमालाई जाती हुन धेरै समय लाग्छ कलेजो ठिक नभएसम्म पाठकहरूको समस्या हटे पनि पेट दुख्ने र खाएको नपस्ने रोग पनि जीवित नै रहने थियो औषधिबारे त्यत्रो ज्ञान नभए पनि मलाई के लाग्यो भने लगातार दुई चार वर्षको एन्टिबायोटिक पेनकिलर र डाइजिन औषधिका कारण नै कलेजो ड्यामेज भएको हुनुपर्छ अन्यथा आमा जाँडरक्सी नखाने मान्छे उहाँलाई लिभर सिरोसी सुने त के कारण हुन सक्थ्यो होला चार वर्ष चा अघिसम्म चुर खानुहुन्थ्यो अब त त्यो पनि छोड्नु भएको थियो <्वाँगा> शरीरमा पानी नै नाथे त कति जाँदो रहेछ र चौबिसै घण्टा स्लाइन र औषधि गरी सात आठ लिटर त जाँदो हुन् नसाबाट क्याबिनमा सारेको दोस्रो दिन बिहान नर्सले आएर एक कप कालो चिया खुवाउने र दिउँसो पनि पातलो दालको झोल खुवाउनु भनिन् कालो चिया खुवाएर कालो चिया ल्याएर खुवायौँ र दस बजेतिर एक ग्लास जति दालको झोल खुवायौँ दिउँसो एक दुई बजीदेखि पेट ढाडिएर आयो आमाको पेट फुलेपछि नर्सहरूले डाक्टरसँग सम्पर्क गरेर स्लाइनबाट इन्जेक्सन दिए त्यसले पिसाब खोल्यो पेट केही घट्यो पनि चालिस सालमा बिहे भएर गएपछि टिका र मैले यति लामो समय एकै ठाउँसँगै बिताउनु पाएका थिएन धेरै दुःख सुखका कुराहरू भए वर्तमान र भविष्यका कुराहरू भए उसको गार्मेन्टको जागिरका समस्याका कुराहरू भए हुर्किँदै गएका छोराछोरीका कुराहरू भए हाम्रा दुःखका सबैभन्दा काली लाग्दा दिनहरूलाई मैलेभन्दा पनि टिकाले धेरै भोगेकी छ आमासँग बसेर म क्याम्पस पढ्न हिँडेपछि घरभित्रका दुःखहरूबाट मुक्त भइसकेको थिएँ तर उसले भोगेकी थिए ती काली दिनहरू कहिले रुँदै कहिले हाँस्दै गर्थेँ टिका बेला पेट फुले पनि औषधीले घटाउँथ्यो आमालाई कताउ कता संचो भए जस्तो देखिन्थ्यो रात दिनको अया आत््याउ ढु डर केही थिएन तर एकपल्ट दालको झोल खाएर पेट फुलेपछि फेरि उहाँलाई खानेकुरा खुवाउन डाक्टरहरूले रोकेका थिए छ गते दिनभरि जस्तै पेट फुलेको थियो पिसाब लाग्ने इन्जेक्सन दिएपछि छिनछिनमा पिसाब लागिरह्यो टोयलेटमै गएर पिसाब गर्न चाहनुभयो पटक पटक पालै पालो मैले आमालाई टोयलेट लगिरह्यौँ नर्सहरूले पनि भन्थे यो स्वाभाविक हो अलि हिडुल गर्नुपर्छ पेट घट्दै जान्छ
0: हामी अहिले उज्यालो नाइन्टी नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति सम्वेगमा उपन्यासकार कृष्ण धरावासीको उपन्यास, धरावासी उपन्यास आधाबाट सुनिरहेका छौ केही बेरपछि यसको बाँकी अंश लिएर आउँछौ उज्यालो सुन्दै गर्नुहोला कार्यक्रम श्रुति सम्वेक तपाईँ अहिले उज्यालो नाइन्टी नेटवर्क काठमाडौँ संगै इलाम एफएम झापाको एफएम मेची ट्युन्स र बिरता एफएम बर्दीवासको रेडियो दर्पण दोल्खाको कालिंचोक एफएम बीरगंजको नारायणी एफएम हेटौँडा एफएम चितवनको रेडियो त्रिवेणीमा सुनिरहनु भएको छ त्यसै गरी रेडियो पर्वत गुल्बीको रेडियो रेशुङ्गा पोखराको रेडियो तरंगमा पनि श्रुति बजिरहेको छ रेडियो प्युठान दाङको रेडियो मध्य पश्चिम कपिलवस्तुको रेडियो बुद्ध आवाज भेरीको रेडियो कोहलपुर सल्यानको रेडियो राप्ती सुर्खेतको रेडियो भेरी र जुम्लाको रेडियो कर्णालीबाट पनि अहिले एकैसाथ श्रुति प्रसारण भइरहेको छ श्रुति आजको श्रमा हामी कृष्ण धारावासीको उपन्यास आधाबाटको अन्तिम श्रृंखला सुन्दैछौ
2: बस्दा बस्दा धिक्त भएर पालो गर्दै बाहिर निस्केँ भर्खर एउटा आई महिला ह्विल चेयरमा ल्याएर एउटा नयाँ बेडमा सुताए छेउमा गएर हेरे काली भइसके कि साह्रै दुब्ली थिए दुईजना केटीहरू थिए रोगीका साथी दुवै छोरी रहेछन् आमालाई बेड नसुताएपछि एउटी चाहिँ केटी बरन्डातिर गयन् म पनि बिस्तारै दिनको पछि गएँ उनी बरन्डामा एकै रुन गायकी रहेछन् पछि पछि म पुगेकाले राम्ररी रुन पाएनन् मैले परिचय गर्दै रोगीको बारेमा सोधेँ तिनले भनिन् आमालाई यही अस्पतालमा पाठेकरको अपरेसन गरेको दुई वर्ष भयो अपरेसन गरेपछि त एकै दिन पनि आराम छैन उनी त पाठेकरको बिमार देखिएपछि तुरन्त अपरेसन गर्नुपर्छ भन्छन् डाक्टरहरू तर अपरेसन गर्नुभन्दा नगर्दा बिरामीले बढी आरामसँग मर्न पाउँछ जस्तो लाग्यो मलाई आमाकैकै जस्तो समस्या भएका गाउँका गरिब आमीहरू अझै ठम्ठ छन् घाँस गरिरहेछन् हामीले भने पैसाको बल देखाए चाहिँ कुदाएर ल्याएर अपरेसन गऱ्यौँ त्यसपछि त झन्यो यति चाँडो फैलियो कि शरीरभरि भयो अपरेशन पछि केमा चलाइयो त्यसले सारा शरीर सुकाउने रौँ झर्ने नातागत पार्ने र साह्रै गलाउँदो रहेछ यहाँको उपचारमा चित्त नबुझेर बम्बई पनि लग्यौं अब पार लाग्दैन घर पठाइदियो बम्बईले के गर्नु कसरी आमाको पीड़ालाई ठुलो ठुलो हेरेर बस्नु त्यही भएर कुदाएर यहाँ लिएर आएको तर त्यसको केही उपचार छैन आमाको यो मर्ने निश्चित भएको बिरामीलाई छिनछििन कुर्नु कति का गाह्रो काम रहेछ तिनी आँखाबाट निरन्तर आँसु बगाइरहेकी थिइन् ती केटीका कुराले अलिक शान्त र डर भएको मन फेरि ललाक लुलुक भयो अपरेसन त गरिहाल्यौ तर पेट फुलेको र रा त्यो राम्ररी नघटेकोले मनमा केटीका कुराहरू डरलाग्दो भएर बसे आमाले सोध्नुभयो नानी आठ गते त तैँले कहाँ पुरस्कार बाँड्नु छ भनेको होइन हुन त हो तर अब यहाँ तपाईँलाई यस्तो छोडेर कहाँ जानु र किन मलाई सञ्च हुँदैछ भनेको होइन नौ गति हामीलाई यहाँबाट बिदा दिँदै दिँदैछ भने टिका र एकजना भान्जालाई छोड कुमारलाई बोला त्यसको पनि मुख हेर्न पाएकी छैन तन् जा उहाँ दसैँको बन्दोबस्त पनि गर्नु कुमारलाई त्यसको त्यति ते पनि ज्ञान छैन ज्वँ हुनुहुन्छ म यिनीहरूसँग आइहाल्छु नि थरेन्द्र बरालले आफ्नो आमा बाबुको नाममा एउटा शैक्षिक पुरस्कार स्थापना गरी केही वर्षदेखि सञ्चालन गरिरहेका थिए आफू काठमाडौँमा बसेर भए पनि झापा राजगढमा त्यो पुरस्कार वितरण गरिन्थ्यो थरेन्द्रजीले काठमाडौँबाटै फोन गरेर यसपालि दसैँको अष्टमीका दिन उक्त पुरस्कार समारोहको प्रमुख अतिथि भइदिने अनुरोध गर्दै हस्ताक्षर मागेका थिए काठमाडौँमै तयार गरिने मेटल प्लेटका लागि हस्ताक्षर मागेको थियो तर त्यसको रामा मनमा भए पनि आमालाई भनेको थिएन मैले त्यस्तै आमा छोडेर कहाँ प्रमुख अतिथि हुँदै हिँड्नु तर आमाले नै विदा दिएपछि मैले पनि सोचेँ आमाले ठिकै भन्नुभएको दुई दिनपछि डिस्चार्ज गरिहाल्छ त्यसपछि त जजसले लिएर आए पनि मैले आमाको कुरालाई ठिक माने मनमा अचम्म र अनौठो लाग्यो आमा निरक्षर हुनुहुन्छ आफै पढ्न सक्नुहुन्न सानामा त उहाँ पनि पढ्न लगाउनुहुन्थ्यो म पनि बोलाइ बोलाइ पढेर सुनाउँथेँ मेरा लेख रचना सुनेर खुसी नै भन्नुहुन्थ्यो तर अब त म सुनाउन पनि भ्याउँदिन थिएँ र सुनाए पनि उहाँ मेरो लेख रचना बुझ्न छोड्नु भएको थियो आमाकै सल्लाह मुजिम केशव र म गति बेलुका गाडी चढ्ने भयौँ कुमारलाई फोन गऱ्यौँ ऊ यताबाट आठ गति बिहान चार बजेको डे बसमा चढ्ने भयो बाटोमा हामी कहीँ क्रस हुने भयौँ हिँड्नुभन्दा अघि आमालाई व्विल चेयरमा राखेर एक फनको अस्पतालभित्रभित्रै घुमाएँ उहाँले त्यस्तो उस्तो केही पनि भन्नुभएन अस्पतालको बरन्डामा आइपुगेपछि उहाँले भन्नुभयो मलाई केही भइगयो भने पनि तैँले त्यो नानुलाई चाहिँ माफी दिनु त्यसले तेरो साह्रै चित्र दुखाकी छ तर बहिनी हो माफी दिनु एकाएक आमाले यस्तो कुरा गरेको सुन्दा मन मनजरसँग भयो आमाको आँत त हरेस खान थाल्यो कि के हो जस्तो लाग्यो त्यति डर आत्मबल कि मान्छे किन यस्तो कमजोर कुरा गर्न थाल्नुभयो मैले भने उसलाई त मैले उहिले नै माफी दिइसकेँ तपाईँले कुनै पिर लिनु पर्दैन यसले भाइ नराम्रो गर्ला रिसाउला भन्ने सोच्दैन सोच्नु उनीहरू मभन्दा सक्षम भए स्वयं निर्णय गर्न सक्ने भए साहसी भए आफूले रोजेको मान्छेसँग बिहे गरे सुकी छन् नि बेलुकाको चार बज्न लागेको थियो नारायणघाटबाट कुनै नाइट बसमा चढ्नु थियो हामीलाई बजे तिरको गाडीमा चढ्थ्यौँ हामी तर आमाले जाने भएपछि किन ढिलो गर्छौँ राम्ररी जानु र पुग्न फोन गर्नु भन्नुभयो जोइँ एम्बुलेन्स लिएर बाहिर कतै जानुभएको थियो टिका र पशुपति बस्ने भएका थिए आमाको हिल चेयर समाति रही हातबाट स्लाइनको बोतल आमालाई समात्न दिएर मैले टिकालाई अलिक पछाडि लिएर गएँ त्यहाँ हाम्रा वरिपरि अरू पनि नचिनेका बिरामी कुराहरू थिए तिनीहरूबाट एकान्त पारेर मसँग भएको पैसा उसलाई दिएँ टिकालाई पैसा दिएर फर्केर आए र आमासँग अन्तिम बिदा मागेँ आमाको अनुहार अघिको भन्दा धेरै बेगले जस्तो थियो रोइहाल्नु होला जस्तो भएको थियो मैले पनि धेरै बेर उहाँको अनुहारमा हेर्न सकिनँ अब लाग्यौँ त हामी यति मात्र भने उहाँले टाउको मात्र हल्लाउनु भयो अलिक तल चौरमा पुगेर फर्केर हेरेँ आमा हामीतिरै फर्केर हेरिरहनु भएको थियो की वायो, की वायो के भयो के भयो मन कुदेर फर्केर आमातिरै जाउँ जस्तो भएर उठेर आयो तलैबाट केशवले भने आमाले सानीमालाई एकान्तमा लगेपछि त हजुरआमाको अनुहार एकैछिनमा कस्तो कस्तो डर लाग्दो भयो त्यस्तो अचम्मको त हजुरआमाको अनुहार कहिले देखेको थिएन एकदम डराए जस्तो भएको थियो उहाँको अनुहार सबको कुरा सुनेपछि मलाई झन् साह्रो पर्यो, मैले ठुलो गल्ती गरेछु जस्तो लाग्यो त्यो ह्लचेयरलाई नै ठेलेर पछाडि लगिआमाकै अघि टिकालाई पैसा दिएको भए आमाको मनमा त्यस्तो कुनै शङ्का उब्जने थिएन होला उहाँलाई लाग्यो क्यारे मलाई कडै रोग लागेको रहेछ यसले मलाई सुनाउन चाहेन मनमा त्यस्तो शङ्का पस्नासाथ उहाँको अनुहार बिग्रिएछ मलाई बाटाभरि पनि त्यो कुराको ठूलो पश्चाताप भइरह्यो जीवनमा मैले कहिल्यै आमाबाट केही कुरा लुकाएको थिइनँ तर आज कस्तो शङ्कास्पद व्यवहार गरेको मैले घर आइपुगे नुहाइ धुवाई गरेर खाना खाने बेलामा चितवनबाट टिकाले फोन गरी आमाको दिशाबाट रगत जान थाल्यो आमालाई साह्रो भयो दाजु भित्रैदेखि शरीरका कोस कुसमै करेन्ट लागे जे झन्झन आयो मन हताश जस्तो भयो आमाभन्दा म झन्डै सात घन्टाको बाटो टाढा आइपुगेको थिएँ अब झट्टै मैले गर्न सक्ने कुरा केही थिएन उनीहरूलाई ढाडा सोस् भनी भने आत्तिनु पर्दैन पाठेघकै रहल पहर फोहोर रगत बगेको होला डाक्टरलाई देखाउनु डाक्टरले हेरेर दबाई पनि लेखिदिए चार पाउन्ड तातो रगत मागेका छन् पिनाजुलाई भन्नु नआतिनु अस्पतालमै छौ सारा डाक्टर नर्स त्यहीँ छन् उनीहरूले केही पनि हुन दिँदैनन् मनले हरिस खाइसकेको थियो घर आइपुगेको खुशी र उत्साह सबै स्वादसुद्ध कता हरायो कता यस्तैमा राजगढबाट थरेन्द्रजीको फोन आयो म घर आइपुगेको खबर पाएर उहाँ खुसी हुँदै साधनसहित मान्छे पठाउने हुनुभयो एघार बजीतिर म राजगढ गएँ कार्यक्रममा पुग्न साथ सुरु भयो मैले थरेन्द्रजीलाई आमाको स्वास्थ्य अवस्थाको बारेमा जानकारी गराउँदै चाँडै विदा गरी मागेँ पुरस्कार बाँडिसक्ने मैले सम्पूर्ण उपस्थित श्रोताहरू दर्शकहरूसँग कारण जनाउँदै विदा मागेँ तीन बजीतिर म घर आइपुगेँ घरमा तीन चारपल्ट फोन आइसकेको रहेछ आमाको स्वास्थ्य छिनछिनमा गिर्दै गरेको समाचार सुने छ बजीतिर भाइले फोन गर्यो दाजु यहाँ तातो रगत पाइएन पुरानो रगत आमाको शरीरले लिएन जस्तो दिएको त्यस्तै गयो दिशाबाट डाक्टरहरू लागेका लागे छन् लागे आमा उहाँलाई घरलाई जाऊ भन्न थाल्नुभयो के गर्ने मैले भने डाक्टरसँग सल्लाह गर्ने डिस्चार्ज गरेँ भने भिनाजुलाई भनेर एम्बुलेन्समा लिएर आउनु म यहाँ रगतको प्रबन्ध गरिराख्छु कस्तो छ अवस्था बोलिरहनु भएको छ पेट फुलेको फुलेकै छ खालि तपाईँलाई खोज्नुहुन्छ त्रबाट आगोको रहेको जस्तो उठेर आयो घाँटीतिर रा। फोन राखिदिएँ त्यतिकै आठ बजीतिर फेरि फोन आयो ज्वाइँको आमालाई बिमारले साह्रै च्याप्यो घर लगिदियो भन्नुहुन्छ कुमार र टिका पनि घर जाउँ भनेर आत्तिन थाले के गर्ने त्यसै आफ्ना खुसीले लिएर हिँड्न मिलेन डाक्टरहरूसँग सल्लाह गर्नु के भन्छन् डाक्टरहरू त्यस्तो अवस्थामा हामी डिस्चार्ज दिन सक्दैनौँ आफ्नै रिक्समा लानुहुन्छ भने तपाईँहरूको खुसी भन्छन् म पनि अल्लो मल्ल के भन्ने अनि भने त्यसो भए भाइ टिका र जे भन्नुहुन्छ त्यसै गरिदिनु फोन राखियो पन्ध्र मिनटपछि भाइको फोन आयो दाजु हामी त आमालाई लिएर आउने भयौँ यहाँ अब आमालाई राख्नु बेकार छ तातो रगत पाइँदैन हुन्छ आला, म यहाँ खुनको प्रबन्ध गर्छु फोन राख्ने बित्तिकै मैले रेडक्रसका अध्यक्ष भक्त खवासलाई फोन गरेँ अरू दुई चार ठाउँको रगतको लागि फोन गरेर मान्छे तयार राखेँ आमा सिकिस्त हुनुभएको र अस्पतालमा तातो रगतको प्रबन्ध हुन नसकेकाले झापा फर्काउँदै गरेको छु भनेर दिदीहरू चन्द्राहरू सबैलाई फोन गरेँ चन्द्रगढीमा केशवले आफ्ना साथीहरू रगतको लागि तयार राख्ने भए न एकदम नई अव्यवस्थित दस को अष्टमी भैसों सब मानसर रमाइर में मा व्यस्त थे हतार हतार खाना खाइए रुचेन साढ़े नौ बजे फिर ज्वाई को फोन आयो दाई हमी कर सकेन आमा सकूल भ शरीर बिस्तारै उडेर हावामा तैिन लागे जस्तो भयो आफै छैन जस्तो भयो एक क्षण केही बोल्न सकिनँ उतैबाट आवाज आउँदै थियो अब हामी लास लिएर आउँछौँ सबैतिर खबर गर्नु टेलिफोनमै सुनिन्थ्यो अस्पताल नै गरी टिका रोइरहेकी थिए अरू मान्छेहरू उसलाई नरु सम्झाउँदै थिए जहीँको आवाज पनि एकदमै रोदनीय थियो मैले भने हुन्छ त्यसै गर्नु फोन राखेर रा, चुप लागेर खाटमा पल्टिएँ आँखा छिम्लिएँ आँखा हेरेँ साह्रै भयो नाक मुखडुबैतिरबाट हावाको मुस्लो बाहिर निस्कन्थ्यो आमा सुत्ने खाटको एक छेउमा विभेद निदाइरहेको थियो बाँकी सिङ्गै खाट खाली थियो अब त्यो खाटमा कहिल्यै आमा सुतेको नदेखिने भयो आमा बिना सुत्न नमान्ने यस केटाले पनि अब एक्लै सुत्न अभ्यास गर्नुपर्ने भयो म विचलित भएको देखेर सीताजी छेउमा आएर अन्ध्यार अनुहार पार्दै बसिन् किन यस्तो जिउ छोडेको के भयो लामो सास फेरेर भने आमा त सकिनुभयो नि स्थिति अब आमा हुनुहुन्न उनी केही बोल्न सकिनन् धेरै बेरसम्म चुप लागिरहेन् आँखा मात्र पुछिरहेको देखे उनी के क्षण बोल्न सकिनन् धेरै बेरसम्म चुप लागिरहेन् आँखा पुछिरहेको देखे, मैले भने अब हुने कुरा भइसक्यो दुःख त लाग्छ नै तर अहिले राति कसैलाई पनि नभनौँ टाढा फोन गरौँ छिमेकीलाई बिहान मात्र भनौँ विवेकले थाहा नपाओस् त्यो निधाएको छ भित्तामा कोल्टी फर्केर निधाएको ठानेको हामीले तर त्यसले हाम्रा सबै कुरा सुनिरहेको रहेछ मुखबाट आवाज ननिकाली घुक घुक गर्न थालेको हामीले थाहा पायौँ तर हामीले थाहै नपाए झैँ उसलाई त्यत्तिकै छोडिदियौँ धेरै बेरसम्म घोक घोक गरेर त्यो एघार बजीतिर निधायो सीताजीलाई बताइसकेपछि अलिकति मन हलुका भयो कान्छी फुपू पल्लो खाटमा सुत्नु भएको थियो उठेर आएर हाम्रो छेउमा भुइँमा बस्नुभयो म ठाउँ ठाउँमा फोन गर्न थाले, मेरो फोनको भाषा सुनेर कान्छी दिदीले आति नै सोध्नुभयो होइन तिमी त फोनमा कसलाई के भन्दैछौ किस्न भाउजू छैनन् कि के हो आमा खस्नुभयो कान्छी दिदी आमालाई हामीले केही गर्दा पनि बचाउन सकेनौं कान्छी दिदी रामराम भन्दै उठेर रा कोठातिर लाग्नुभयो मैले उठेर गएर कान्छी दिदीलाई भने कान्छी दिदी जे पर्नु परिसक्यो अब यो राति रुवासी नगरौँ सबै मिलेर खपौँ वहाँ सिरकले मुख छोपेर सुतिरहनु भयो म फोन गर्न बसेँ तर उताबाट फोन उठ्छ कसलाई फोन गरेको भन्ने बिर्साउँदो रहेछु अनि रङ नम्बर भन्दै राखिदिन थालेँ तर धेरै ठाउँमा राति एघार बजीसम्म फोन गरिरहेँ चिसो पानी खाँदै फोन गर्दै गर्दा मन धेरै शान्त र हलुका भयो कति निभाएर सुत्यौँ तर आँखा पटक्कै टालिएनन् आँखाभरि सारा जिन्दगी गुजुटेर गाँठो परेरा आयो सिलसिला बेगर नै जता सुकेका जुनसुकै दृश्यहरू अव्यवस्थित हुँदै आए आमाका जीवन सङ्घर्षका प्रत्येक क्षणहरू दोहोरिन थाले सुतिरहेकै बेला घरिघरि सीताजीले मेरो आँखा पुचिरहन्थिन् अब त उनै मेरी आमा थिइन् उनैको मात्र माया र भरमा मैले जीवन गुजार्नु थियो <laughs> मैले पढेका जाने बुझेका किताबका ज्ञान तर्क बुद्धि र दर्शनहरू सब अनुपस्थित थिए खाली एउटा मन मात्र दर्दनाक चित्कार गरिरहेको थियो मभित्र त्यसको बिलौना र छटपट्टिका अघि अरू बेला मैले निबन्धहरूमा छाँट्ने दर्शन मृत्युबारेका निष्प्रियताहरू सबै कता पुगे पुगेँ त्यसरी हाँस्दै रमाइलो गर्दै जिस्कँदै कति राम्रोसँग आमाले नै विदाय गरेर पठाउनु भएको थियो हिजो मलाई आज यसरी आमा खसिहाल्नुहोला भन्ने त कसले कल्पना गरेको थियो र सारा जिन्दगी आमालाई साथ दिएँ हरेक आफत र अप्ठ्याराहरूमा आमालाई काँध थापेँ तर त्यो अन्तिम कष्टका बेला प्राण जाने बेलामा अन्तिम छटपटाइको बेला।, बेला मैले उहाँलाई आफ्नो हात बलले समात्न दिन सकिनँ उहाँले यो सृष्टिभरिकै लागि यस संसारबाट अन्तिम विदाय लिइरहेका बेला मैले हात हल्लाएर अलविदा गर्न पाइनँ ठूला ठूला आँखाले खोजिरहनु भएको थियो अरे अन्तिम बेलामा पनि भोलिपल्ट बिहानै डाक्टर भाइ पुग्नुभयो मैले अस्पतालमा आमालाई छोड्दाको अवस्था र उहाँको लिभर सिरोसिसको कुरा भने डाक्टर बाले भन्नुभयो सिरोसिस भनेको पनि एक प्रकारको क्यान्सर नै हो दुःख मान्नुभयो सम्झाउनु पनि भयो डाक्टरबालाई देखेपछि आधै पीडा घटे जस्तो लाग्यो केही क्षणपछि फाटाफुट मानिसहरू बेलाउन थाले टङ्क उप्रेती भूपाल सिटौला ध्रुवशिवाकोटी कृष्ण बराल आदि साथीहरू लागेर सबैतिर फोन गर्ने गाडीको बन्दोबस्त गर्ने दाह संस्कारलाई आवश्यक प्रबन्ध मिलाउने सामान जुटाउन लाग्नुभयो सात बजीतिर सब वाहन आएर घर गाडी रोकियो गाडीभित्रैबाट कोहोलो को गर्दै निस्किटिका पशुपति र कुमार चुपचाप थिए आमाले घर आइपुग्ने दिन त आजै थियो अस्पतालको डिस्चार्ज दिइसकेपछि एम्बुलेन्समा सुत्दै बस्दै आरामसँगले ज्वाइँले नै गाडीमा आउने सल्लाह थियो सल्लाहमा पक्का हुनुभयो आमा तर एम्बुलेन्समा आउनुभएन सब वाहनमा आउनुभयो मसँग नबोल्ने भएर रिसाएर हेर्दै नहेर्ने भएर आउनुभयो बाट उतारेर आँगनमा राखियो यो नयाँ घर जसको शिलान्यास गर्नुभएको थियो उहाँले यही घर जसको ढोकाबाट एक हप्ता अघिको एक बिहानै सखारे निस्केर जानुभएको थियो जाने इच्छा नहुँदा नहुँदै मनले नचाहँदा नचाहँदै मेरै कारणले मेरै बलले जानुभएको थियो आज यसै घरको आँगनमा सारा संसारसँग अन्तिम विदा लिन भरतपुर अस्पतालबाट आफ्नो एउटा शरीर मात्र पठाइदिनु चेतना सुन्ने केही क्षणदेखि नै आँगनमा मृत्युको घोर उपस्थिति प्रारम्भ भयो मन नै चिरेर लाने कानै थुन्न मन लाग्ने कहिले कसैलाई सुन्न मनलाग्ने एकहोरो शङ्का बज्न थाल्यो आँगनमा ल्याएर हरियो बाँस काट्न थाले आमाको लासको छेउमा बसेर दिदीबहिनीहरू रुन थाले आहा यस नयाँ घरमा एउटा खुसी उल्लास र रमाइलो पनि गर्न नपाई महाशोकको रोधन रुन थाल्यौँ सबै निधाएको जस्तो कति शान्त सुत्नु भएको छ आमा हल्लायो भने बिउजिहालौँला जसरी मानिसहरूसँग सामान्य गफ गर्छु कसलाई के भन्छु कसलाई के भन्छु फेरि बिर्सिहाल्छु यिनकै कोखाबाट जन्मिएर यिनकै मायाले बाँधिएर यत्रो भएको म आज एउटा प्राकृतिक महायात्राको प्रारम्भ गरिरहेकी आमामाथि भावुक स्वाभाविक थियो फट्टा फुट्टा मानिसहरू बेला थाले गाडीमा मोटरसाइकलमा रिक्सामा पैदलमा मानिसहरू गुरु आउन थाले आँगनभरि घरभरि बाटोभरि मानिस नै मानिस भए सम्झेँ यस्तै कराल मृत्यु थियो बुबाको पनि दुई हजार तेत्तिस सालको आर्थिक बिहान तर त्यसबेला शङ्ख मात्र बजेको थियो मान्छे आएका थिएनन् बुबाको लासको सिरानमा म मात्र झोक्राएको थिएँ दिदीबहिनीहरू थिएनन् मानिसहरू ऋणका कुरा गरिरहेका थिए बुबाको लासलाई साक्षी राखेर म ती ऋणहरू तिर्न कबोल गरिरहेको थिएँ तर आज आमाको यस महायात्रामा सयौँ मानिसहरू समवेदना पोख्न भेला भएका थिए रुन सघाउनेहरू पनि कति थिए कति एउटा कठोर सङ्घर्ष जीवनमा र उहाँले कमाएका इष्टमित्रहरू उहाँलाई अन्तिम बिदाई गर्न हाम फालेरै आइपुगेका थिए आज पनि लाखौं ऋण थियो मलाई तर त्यसको लागि आमाको लास दितो राख्नु परेको थिएन शनिश्चरी बजारको गिरी घरको बरण्डा र सातपत्रका सन्की झोप्राहरूको जीवनगतिको समापन भएको थियो आज एउटा मुण्डा घरको आँगनमा मैले आमालाई जीवनमा केही उपहार दिन नसके पनि उहाँलाई एउटा आफ्नै मुन्डा घर तीन महिना भए पनि उपहार दिएँ आज त्यही घरको आँगनबाट उहाँको सवयात्राको प्रारम्भ हुँदैछ गाईलाई लग्यौ नि आज कसले बाछो छुटाइकन गाईलाई लग्यौ नि आज कसले बाटो छुटाइकन पोथी पास परिपरिने गुणका बच्चै नहोर्किकन के हेरे यतिको बिजोक धरती माता तिमी फाटहे के हेरछौ यतिको बिजोग धरती माटा तिमी फाटहे आमा बालक किन मार संसार भर्ने भए गौरी शोक काव्यबाट गुनगुनाइरहन्छ यही श्लोक मनभरि आमा प्रत्येकका लागि कहिले मर नहुने तत्त्व हो छोराछोरी जति नै हुर्किएका भए पनि ती उनका लागि बचरा नै हुन् शोकले छोप्ने बेलै त यही हो घरमा मरौँ परौँ हुँदा नछोप्ने शोकेका लागि कति को कठोर यात्रा रोजकी थिएन यी नारीले राम पाइलाहरू पछ्याउँदै तर यी यात्राका हरेक पाइलामा दुःखका काँडै काँडा थिए अपमानका घुटकै गुटका थिए आँखाका आँसुलाई पसिना बनाएर बगाउँदै भातको युद्धमा सारा जीवन बिताउनु भएकी उहाँका बारेमा कति हुँडलो भएर आइरह स्मरणहरू ताजा भएर छेउमा आएर कति बेरदेखि नबोली उभिरहेको रहेछ राय भाइ भीष्मप्रति प्रत्येक दसैँको नभईमा रमाइलो गर्दै दिनभरि साहित्यिक गफ घरहरू गरेर बिताउने हाम्रो वर्षौंदेखिको चलनलाई पूरा गर्न आएको अघिल्लो दिन मात्र काठमाडौँबाट आइपुगेको यसपालि टङ्क घर आएन छ तर एकाएक त्यस्तो शोक यात्रामा उपस्थित हुन आइपुगेको ऊ साह्रै भाविबल भएको थियो नातामा सानिमाको छोरो थियो आमाले सानैदेखि माया गर्नुहुन्थ्यो उनीहरूलाई पनि मलाई जस्तै मैले भने भीष्म यसपालि यस्तै काव्य रह्यो है दसैँमा ऊ केही बोल्न सकेन एउटा इतिहासको पटाक्षेप भएको थियो एउटा जीवनयात्राको विसर्जन भएको थियो एउटा सङ्घर्षले विजय प्राप्त गरेको थियो बुबाले गरिबीको अनकन्टारमा छोडेर जानुअघि आँखाभरि आँसु पारेर हे भगवान् बरू मलाई पहिला मार म मरिगाएँ भने यसले केटाकेटी हुर्काउँछे ऊ पहिला मरि भने मैले यिनीहरूलाई कसरी बचाउनु भन्दै संसारबाट बिदा लिनुभएको थियो हामीलाई हुर्काउन सक्ने आँट नभई आमालाई जित्दै बुबा मर्नुभएको थियो छब्बिस वर्षको यो एक्लो सङ्घर्षशील यात्रा आमाले आज एक्लै गोल छिराउनु भएको थियो जित्नु भएको थियो सबै दिदीबहिनी आइपुगे पनि नानु आइपुगेकी थिइन ना। आमाकै सबैभन्दा प्यारी कान्छी छोरी जसका लागि उहाँले मसँग अस्पतालमा माफी मागिदिनु भएको थियो नानुले जे गर्नु गरिहालि त्यसले तेरो सारे चितो दुखाइगी छ तर अब उसलाई माफ गरिदिए सदा सदा ते। र मैले आमालाई आश्वस्त पारेको थिएँ नानुलाई लिन मदन गएको थियो दमकबाट आउनुपर्ने ऊ खोलैमा ल्याउनु भनेका थियौं दस बजीतिर सब प्रारम्भ भयो घरबाट लास निकालेर जानु कति कठिन र अकल्पनीय पीड़ा हुँदो रहेछ अब सदा लागि आफूबाट त्यो विदा हुँदै थियो अब कहिले फर्केर आउँदैन थियो त्यसका सम्झनाहरू मात्र ताजा रहन्छन् त्यसका नराम्रा पक्ष पनि रहरलाग्दा हुन्छन् त्यो जो अब कहिले आफ्ना सामु नहाँस्ने नरुने गरी जाँदै हुन्छ नबोली नचटपटाई सुतेर त्यसको यात्रामा निस्कनु कति गाह्रो हुँदो रहेछ कन्काई नदीमा पुगेर नानुला पर्खन थाल्यौँ साड़े बाह्र बजे त्यो आइपुगी ओहो अब पोगाएर भएर थाम्न यस्तो विलाप त हामी कसैले गरेका थिएनौँ लासको अनुहार पुस्छे सुमसुमाउँछे रुन्छे साह्रै नै असह्य भयो त्यो क्षेण सबै मिलेर चिता बनायौँ सुतायौँ बिजाउने दाउरामाथि निर्वस्त्र र सबैले मिलेर लगायौँ आगो आगो कति रमाएर बल्न थाल्यो यस धरतीमा एक छोटो अवधिका लागि जन्मेर लीला गर्न आउनुभयो कि उहाँ सबैसँग विदा मागेर पञ्चतत्वतिरै फर्कन लाग्नुभएको थियो प्राण हावालाई आत्मा तेजलाई शरीर आगोलाई रस पानीलाई र खरानी धरतीलाई बाँडिदिएर आमा आकाशमा व्यापक शिरमाथि अनन्त आकाश भएर फैलिएका आमाले जुन र घामका उज्यालो आँखाहरू खोलेर रातदिन हामीलाई रा हेरिरहने हुनुभएको थियो धरतीतिर घोप्टो परेर माथि टाँसिएको विशाल आकाशमा आमाका एक जोडी आँखाहरू सदा हाम्रा कर्मलाई हेरिरहने भएका थिए मैले एकपल्ट सूर्यलाई हेरेँ त्यो आमाकै आँखाको ज्योति थियो सारा पुराना इष्टमित्रहरू सबै शनिश्चर्यमै भएकाले माथि काम गरिने भयो वास्तवमा समाजले कति माया र आदर गरेको रहेछ भन्ने वास्तविक अनुभव भयो त्यसबेला सहज अवस्थामा झगडा पनि भए बाजाबाज पनि भए एकअर्का विरूद्ध अपशगुन पनि सोचिए तर यथार्थमा समाजको मूल्याङ्कन आफूलाई परेको प्रकोपहरूका बेला असंख्य मानिसहरू सम्वेदना पोख्न आए पत्रिकामा सम्वेदनाहरू छापिए पन्ध्रौ दिनका दिन, दिन सहित छबाट हामी बिर्ता मोड झऱ्यौँ आँगनमा आइपुग्दा मन हुयो एकपल्ट आमाको लास सुताएको ठाउँमा अझै पनि सुकेको फुल र अबिर छरिएकै थियो सोलो बनाउन काटेका बाँसका टुक्राहरू त्यतै उतै त्यत्तिकै थिए घरभित्र पस्यौं घर कति अध्यारो र सुनसान थियो पन्ध्र दिनमै घर त बिरानो भइहाल्दो रहेछ सबै कोठा घुमेर हेरे चन्दा र सित घरबाट आर्न के के गर्न लागेका थिए म भने अल्लमल्ल परे केही गर्न मन थिएन आमाको कोठामा बसेँ फाट त्यही हो त्यसमा ओछ्याइएको तन्ना त्यही छ वहाँका पुरानो लुगाहरू चप्पलहरू त्यही छन् सबैतिर आमाको प्रत्यक्ष उपस्थिति छ भित्तामा फोटो छ आमाकै आफैलाई एोरो हेरिरहेको मनमा जति नै पिर र व्यथा भए ताप मैले दिदीबहिनी र अरू आफन्तहरूले जस्तो दिल खोरेर रुन पाएको थिएन मलाई आमाको मृत्युमा बसेर रुने फुर्सद नै थिएन मलाई त आमाको मृत्युकर्मबाट मुक्त हुने प्रबन्ध मिलाउने फुर्सद थिएन सबै मजाले रहेको देख्थेँ छाती पिठी पिठी रहेको देख्थेँ मलाई पनि रहर थियो त्यसरी रुने तर त्यो मैले रुने बेला र अवस्था थिएन महान संयमताको परीक्षा थियो मेरा लागि त्यो बुबाको मृत्युमा मेरा एक थोपा आँसु झरेका थिएनन् आमाको मृत्युमा चित्त बुझ्ने गरी रुन सकेकै थिएन पन्ध्रौं दिनका दिन, दिन आमाको कोठामा बसेर उहाँका सबै स्मरणीय सामानहरूलाई देखेपछि एकाएक आँखाबाट बस्दाको भेल जस्तो नथामिने गरी आँसु बग्न थाल्यो दुई हजार तेत्तिस सालदेखि बग्न बिर्सेका यी आँखाहरूले आज पीडाको समापन गरिरहेका थिए यति धेरै आँसुको कि आँखै केही देखिएन पुसिन पनि त्यसलाई मैले बग्न दिएँ छाती भिजाउँदै नाभीतिर आमाका सहस्रधारा दूध पिएर बनेका यी आँसुहरू आमाका निम्ति आज बगिरहेका छन् तिनलाई रोक्नु किन मेरो शरीरका कोषकोषमा भरिएको दूध बग्रिएर पानी बने आँसुका रूपमा आँखाबाट बगिरहेको थियो मरवाएको देखेर चन्दा पनि त्यसै गरी रोन थालि सीताजीले आफ्ना आँसुहरू पुस्दै हामीलाई चुपचाप हातले थप्त पाइरहेन् धेरै बेरपछि आँसु भग्न छोडे मन शान्त भयो मेरो घाँटीमा ढुङ्गो जस्तो घाँटो परेर बस्नुभएकी आमा पगलेर आँखाबाट बाहिर निस्कनु भएको थियो अब घाँटीमा कुनै घाँटो थिएन आँखामा आँसु थिएन आमाले मबाट अन्तिम विदा लिनुभएको थियो सदा सदाका लागि ना... मेरो जीवनको एउटा सबैभन्दा ठुलो अध्याय समाप्त भएको थियो जसले मलाई यो संसारमा ल्याएको थियो उसैको निधन भएपछि एउटा उपन्यासको अन्त्य भएको थियो कार्यक्रम
0: श्रुति संवेगमा वाचन गर्यौं कृष्ण धरावासीको उपन्यास आधा बाटो आजको समेत गरेर हामीले आधा बाटोको वाचन पूरा गरेका छौ यी बीचमा समय अभावका कारणले उपन्यासका केही अंशहरू छोडेर वाचन गरेका छौं हवस्त श्रुति सम्वेगमा आधा बाटोबारे तपाईँको प्रतिक्रिया सल्लाह वा सुझाव हामीलाई लेखेर पठाउनुहोला हाम्रो ठेगाना हो कार्यक्रम श्रुति सम्वेग पोस्टबक्स नम्बर छ चार छ काठमाडौँ र इमेल ठेगाना हो आउँदो साता आजको दिन आजकै समयमा विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको उपन्यास सुम्निमाको वाचन शुरू गर्दैछौ त्यसअघि शुक्रबारको श्रुति सम्वेगमा गएको शुक्रबार कारणवश सुनाउन नसकेको अमर न्यौपानेको आख्यान पानीको घामको अन्तिम श्रृंखला लिएर आउनेछौं त्यसबेला सम्मका लागि प्राविधिक साथी दिनेश निरौला र विशालजीत पालिखेसँगै अच्युत खिमिरे र म मण्टेश्वरी राज भण्डारी पनि विदा पाउरात्री